0: recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario.
1: Los códices de guitarra en el tránsito del Perú colonial al Perú republicano. Hola amigos, he aquí otro programa de la serie Museo Sonoro del Perú, un espacio para difundir un amplio panorama de creaciones musicales gestadas en nuestro territorio a lo largo de cinco siglos y de las cuales han quedado testimonios escritos y registros sonoros. Esta emisión forma parte de las actividades de la Universidad Nacional de Música que nos permitirá dar un recorrido por una amplia gama de géneros, estilos, lenguajes, formas musicales, compositores y experiencias sonoras variadas. Antes de empezar, yo quiero dar la bienvenida a nuestro auditorio y agradecerle que siga en este recorrido por los vericuetos de la historia sonora de nuestro Perú. Este programa tiene el propósito de divulgar todo lo que hasta este el presente sabemos sobre nuestra música y en especial sobre la obra de nuestros más notables compositores y músicos a fin de llegar a un público más vasto que el que asiste a nuestros conciertos. Hoy dedicaremos la emisión de Museo Sonoro del Perú a la música conservada en una serie de cuadernos para guitarra que se redactaron entre el último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX. Empezaremos por el cuaderno de Matías Maestro un documento que perteneció a la colección de manuscritos coloniales de Guillermo Ugarte Chamor. Matías José Maestro fue arquitecto, pintor, ensayista y músico, nacido en Victoria, Vizcaya, en 1766. Viajó al Perú a fines del siglo XVIII. Más tarde se hizo sacerdote. El arzobispo Juan Domingo González de la Reguera le confirió las órdenes mayores en 1793. Se dedicó desde entonces a la renovación de iglesias y retablos en el estilo neoclásico que él introdujo en Lima. En 1807, a pedido del virrey Fernando de Abascal, construyó el cementerio general que ahora lleva su nombre. Fue uno de los vecinos notables de Lima que firmó el Acta de la Independencia. José de San Martín lo incluyó en la Comisión para la Creación de un Banco Emisor de Papel Moneda. Estuvo entre los 40 miembros de la sociedad patriótica. Por sus méritos fue nombrado director de la Beneficencia de Lima en 1826. Murió en 1835. De su cuaderno de música para guitarra escucharemos, para empezar, unas piezas designadas como Minué 1, Minue 2 y Minuet 3 en la interpretación de Gabriel Shevor a la guitarra. minués del cuaderno de música para guitarra de Matías José Maestro del año 1786. El contenido del cuaderno incluye las siguientes piezas, ocho minués, tres andantes, un movimiento indicado como largo, dos sonatas de estilo italiano y un fandango. Esta última pieza es la misma que se registra en el libro de Santiago de Murcia de 1714 compuesto en Madrid para la reina María Luisa de Saboya en el Códice Saldívar IV que encontró en Guanajuato el doctor Gabriel Saldívar y en el Cuaderno de Murcia, hallado en Santiago de Chile, claro indicio de la fructífera circulación de música entre la península ibérica y sus colonias. Se trata de un antiguo baile español de origen andaluz, aunque también se le sitúa en las Islas Baleares, ejecutado con acompañamiento de canto, guitarra, castañuelas y hasta de platillos y violín, en compás ternario y con movimiento vivo y apasionado. Su movimiento armónico se funda en una secuencia descendente, la sol fa mi, que constituye un ostinato conocido desde finales del barroco. Escucharemos enseguida el fandango del cuaderno de Matías Maestro, interpretado por el guitarrista peruano Javier Echecopar. Acabamos de escuchar el fandango del cuaderno de Matías Maestro interpretado por el guitarrista Javier Echecopar. Un segundo libro destacado de música para guitarra que refleja el orden cultural de la sociedad virreinal en los ámbitos urbanos es el que se conoce como Libro de Cifra, fechado en 1805 cuando ya el régimen virreinal vivía sus últimos años. El Libro de Cifra es un manuscrito de fines del siglo XVIII hoy conservado en el Museo Nacional de Historia, que habría pertenecido a un bachiller Jorge Tambino. Luego pasó a manos de don Francisco García, teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros, quien lo fechó el 18 de diciembre de 1805. Es un cuaderno con carátula de pergamino, con 25 páginas de formato apaisado. Consta de dos partes, una primera escrita en tablatura y una segunda en notación musical del siglo XVIII la mayoría de las obras están escritas para la llamada guitarra de transición de seis órdenes y unas pocas para la guitarra barroca de cinco órdenes. Contiene 31 obras, entre minuetos, sonatas, una marcha, una tocata, escritas en los estilos galante o clásico de la segunda mitad del siglo XVIII. Algunas parecen haber sido compuestas en el Perú, como el minué del conde Las Torres en honor al conde de Santa Ana de las Torres, vecino de la ciudad de Lima, o el minué de Landavere, que debe haber sido algún personaje que encargó la composición de la música o a quien se la dedicaron. El cuaderno incluye una de las pocas obras que sobreviven del compositor español Luis Misón. Por lo mismo, algunos de los títulos son Minué Anglé, otro portugués marcha de Nápoles, sonata de misón, etc. Este no era un repertorio para salas de concierto, que no existían, sino para ámbitos domésticos. Era la música que se tocaba en reuniones sociales, tertulias, saraos donde había un espacio y un momento para disfrutar de creaciones que vinculaban al mundo americano con Europa. Era también un repertorio enseñado para emplearse en la vida cotidiana como un recurso socializador y de entretenimiento. La duración de las piezas es elocuente, son de, como miniaturas, obritas de corto alcance temporal, como para no cansar a nadie y que no demandan una audición atenta. Varias de ellas servirían para el baile y si acaso las sonatas tuvieron un propósito estético de música para escucharse. Escucharemos enseguida un primer grupo de piezas, el ya citado Minueto del Landavere, una sonata en La, una breve Giga, una tocata en la menor y una segunda sonata en la menor en la interpretación de Javier Echecopar. sonoro del Perú, una selección de piezas del libro de cifra de 1805 conformadas por el minueto del andabere, una sonata en la, una breve giga, una tocata en la menor y una segunda sonata en la menor interpretadas por Javier Echecopar. Quizá una de las pocas piezas que tenga alcances más allá de lo ornamental y lo suntuario sea la tocata que tendremos a continuación. Hay en su diseño melódico un toque expresivo que quiere eh, llegar a los afectos, despertar algún tipo de asombro o sugerir la manifestación de sentimientos particulares que solo irían a aflorar más tarde en el siglo XIX. Por su libertad formal, menos sujeta a los esquematismos del clasicismo, toma vuelo para hacer una suerte de música alada. Escucharemos la tocata del libro de cifra interpretada por Javier Echecopar. cata del libro de cifra del año 1805 que interpretó el guitarrista peruano Javier Echecopar. No quiero pasar por alto la audición de la sonata de Luis Misón y de obras afines. Luis Misón, nacido en Barcelona el 26 de julio de 1727 y fallecido en Madrid el 13 de febrero de 1766, perteneció a una familia de músicos vinculados a la actividad teatral. Fue compositor, oboe y flauta de la Real Capilla y organista del Convento de la Encarnación de Madrid. Actuó en los palacios del Buen Retiro y Aranjuez y para la casa del Duque de Alba. Fue autor de tonadillas, comedias, sainetes, zarzuelas y música instrumental. En la Biblioteca Nacional de España se conserva un centenar de tonadillas escénicas. Han sobrevivido en México una sonata para flauta en el manuscrito de 1753 de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Otra pieza en el manuscrito de Lindor Haig del Southwest Museum de Los Ángeles. Un adagio para violín y bajo continuo y una sonata en la menor, quizá una transcripción de alguna obra de cámara en el libro de cifra de 1805 conservado en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú. Vamos a escuchar esta sonata, pero con ella tendremos la sonata en re mayor, una giga y una sonata en la menor del libro de cifra de 1805 en la interpretación de Gabriel Chevron. Museo Sonoro del Perú, la sonata de Luis Mison junto a la sonata en re mayor, una giga y una sonata en la menor del libro de cifra de 1805 interpretadas por Gabriel Chevor. Un tercer documento importante para estudiar la música instrumental en el Perú es el Cuaderno de Vigüela de 1830. Es un manuscrito anónimo localizado en la Biblioteca Nacional del Perú con la asignatura D9950 de 22 por 16 centímetros con nueve carillas útiles. Fue ubicado en la bóveda de la Sala de Investigaciones Bibliográficas y Fondos Especiales de la Biblioteca Nacional del Perú. En la portada hay seis letras mayúsculas, F, V, D, M, H, C, que no sabemos su significado. Las páginas interiores están melografiadas con punto poco preciso, correcciones y tachaduras. La página 1 es parte de una hoja de periódico impresa con texto en 11 puntos. Octavio Santa Cruz ha encontrado vínculos entre el repertorio de este cuaderno y algunas obras de Pedro Jiménez Abril de Tirado o algún discípulo suyo. El número 6 del cuaderno guarda similitudes con el número 14 de los que el compositor arequipeño publicó en París. El cuaderno de vihuela de 1830 le une un repertorio similar al de los otros cuadernos. Ocho minués, dos rondóes, un andante y una sonata más cercanos al espíritu dieciochesco que al del siglo XIX. Es el menos estudiado de los manuscritos de guitarra del Virreinato del Perú. Escucharemos de este cuaderno un trío de piezas que ilustrarán de qué manera la música del viejo orden virreinal como otros aspectos de ese periodo, siguieron vigentes en la primera etapa del Perú Republicano. Tendremos el rondó, un minueto en mi menor y la sonata en re mayor del cuaderno de vihuela de 1830 en las versiones que hace el guitarrista Javier Echecopar. Acabamos de escuchar el rondo, un minueto en mi menor y la sonata en re mayor del cuaderno de Vigüela de 1830 en las versiones que hizo el guitarrista Javier Echicopar. Este ha sido un acercamiento a una serie de documentos que revelan múltiples facetas de la vida cultural y musical en la transición del Perú virreinal al Perú republicano. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Museo Sonoro del Perú una producción de la Universidad Nacional de Música. Soy Aurelio Tello y los invito a estar con nosotros y las múltiples sonoridades de nuestro país en una siguiente emisión. Comentarios y sugerencias al Facebook de Universidad Nacional de Música. Hasta pronto, amigos.
0: La Universidad Nacional de Música presentó Museo Sonoro del Perú. Un recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario. Esta fue una presentación del sistema de podcast de la Universidad Nacional de Música.